0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a pünkösdi, ifjúsági istentiszteletünkön. Isten hozott mindenkit, hisszük és reméljük, hogy így van. Én, amikor készültem erre az istentiszteletre lélekben, és azon gondolkodtam, hogy mi a pünkösd, az a kép jött elém, amit egy, egy ilyen ifjúsági füzetben olvastam. Ott egy szemléltetés volt, az volt benne, hogyha fogunk egy pohár vizet kezünkben, és valaki nekünk jön és meglök bennünket, akkor ez a víz az ki fog löttyenni. És attól függően, hogy abba a pohárban milyen víz van, tiszta vagy koszos, attól függően fog tiszta vagy koszos víz kilöttyenni belőle. És ez a füzet, ez arra használta ezt a szemléltetést, hogy a mi életünk, a mi szívünk is ilyen, valamivel telve van, és amikor az élet nehézségei meglöknek, akkor vajon mi löttyen ki bennünk, belőlünk. És a pünkösd az annak az ünnepe így ekép nyomán, amikor Isten lelkéhez imádkozunk, mert ő kitöltötte az ő lelkét, és az ige arra hív minket, hogy teljünk meg lélekkel, hogy amikor meglöknek az élet nehéz helyzetei, amikor elromlik a technika és nem úgy működik, amikor elromlanak a kapcsolataink, a gyerekeink vagy a párunk nem úgy működik, ahogy kellene, amikor az anyagiak nem úgy működnek, vagy az egészségünk nem úgy működik, akkor vajon mi lötjen ki belőlünk? ezt a kérdést tegyük föl magunknak, hogy mivel vagyunk tele önmagunkkal, valaki mással, valami tárgyal, vagy engedjük-e és imádkozunk-e azért, hogy Isten lelke megtöltsön. Én hiszem, hogy ez a pünkösdi üzenet ma hozzánk is szól, és az ige így szólít fel minket, hogy teljünk meg lélekkel, és reméljük, hogy ezen az ige hirdetésen, az Úr és majd az azt következő ö, dicsőítő esten is, hogyha marad valaki, akkor ezt élhetjük meg hogy az életünket teljesen betölti Isten lelke. Mielőtt énekelnénk, sok szeretettel köszöntöm a, a sípos családot, akik majd a dicsér, dicséretben vezetnek minket, és az itt lévőket arra hívom, hogy szokásunkhoz híven, amíg a zenekar föláll, addig üdvözöljük egymást néhány rövid szóval, forduljunk oda, jobbra, balra, hogyha nem ismerjük a másikat, kérdezzük meg a nevét, és mondjuk neki, hogy Isten hozott, örülünk, hogy itt vagy. Ha nagyon hátul ülünk, bátran előrébb lehet jönni, hogy jobban halljuk és lássuk egymást. Okay. Mm-hmm. A előtt szoktunk bűnvaló imádságot mondani, és ezt most az Isten tisztelet elején tegyük meg, ahhoz, hogy Isten megtölthessen bennünket az ő lelkével, ahhoz először ki kell nyitnunk ezt a termet, át kell adnunk, és eléje kell vinnünk minden bűnt, minden szennyet. Ezt tegyük most meg imádságban. Urunk, köszönjük Neked, hogy az Isten tiszteleteken az Úr a veled való találkozás csodájában arra is lehetőséget kapunk, hogy végignézzünk az életünkön az elmúlt heteken, hogy mi van bennünk, és hogy ezt elét hozzuk, leplezetlenül, kertelés nélkül, őszintén. Úrunk, fájlaljuk és, és sajnáljuk mindazt, amivel az elmúlt időszakban téged megbántottunk, Bocsásd meg, kérünk, amikor szeretetlenek voltunk hozzánk közel állókkal, amikor indulatunkban, haragunkban, önzésünkben nem úgy szóltunk, nem úgy viselkedtünk azokkal, akiket pedig szeretünk, és akiket te is szeretsz, ahogyan kellett volna. Bocsásd megúrunk azokat az alkalmakat, amikor kevésbé fontos, jelentéktelen dolgokat választottunk azok helyett, amik igazán fontosak. Bocsásd meg, amikor fölösleges dolgokat csináltunk, amikor játszottunk, vagy elfecséreltük az időnket, ahelyett, hogy akár veled lettünk volna, vagy akár valakinek örömet szereztünk volna. Urunk, kérünk, bocsásd meg azt, amikor hallgattunk, amikor szólni kellett volna, amikor nem álltunk ki valakiért, akit bántottak, amikor nem szembesítettünk valakit azzal, amit rosszul csinált, vagy akár amikor nem dicsértünk, vagy nem mondtunk egy-egy jó és szerető szót annak, akinek kellett volna. Úrunk kérünk, hogy bocsásd meg a függőségeinket, bocsásd meg a tisztátalan gondolatainkat, bocsásd meg mindazt a bűnt, amivel tönkretesszük az életünket, amivel ingerlünk téged. És olyan jó, Urunk, hogy ezt őszintén eléd lehet idehozni, hogy nem kell attól félnünk, hogy Te szeretetlenül bánsz velünk, mert igen, Te megítéled a bűnt, de Jézusban ítélted meg a mi bűnünket is, és ebben a reményben jöhetünk eléd, tárhatjuk ki a szívünket, tehetünk le itt nálad minden bűnt, és várhatjuk a Te kezedből a bocsánatot, a kegyelmet. Úrunk, most ebben a csendben szeretnénk még a saját egyéni imádságunkat is elédvinni, azokat a bűnöket, amelyek csak rád tartoznak. Az ige azt mondja, hogy ha megvalljuk a bűneinket, Isten hülyés és igaz, megbocsátja azokat, és megtisztít minket minden gonosságtól. Ennek az ékes bizonyítéka az, hogy 2000 éve, majdnem hétről hétre mindig itt van az úrvacsora, az úrasztala. Éljünk majd a mai alkalommal mi is így, azzal a bizonyossággal, hogy Isten a mi bűneink bocsánatát is adja ezekben a jegyekben. És Istennel való megbékélésünk jeleként egymás felé, és tegyünk egy-egy gesztust, és forduljunk oda egymás felé, és mondjuk azt a mellettünk állónak, hogy Isten békéje legyen veled.
1: Ezen a mai ünnepen is valamennyiünket szólongat. Hallgassuk meg most azt az igét, amin keresztül az ige hirdetés szava is hangzani fog. Pálapostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből olvasom, az 5. fejezetnek, a tizennyolcadik-tól a huszonegyedikig tartó szakaszát. Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Egy alkalommal, még bőven kamaszkoromban, egy keresztény konferenciáról utaztunk hazafelé a barátnőimmel a vonaton. Nyilván nagyon jó volt a hangulat egy egész együttöltött hétvége után, és valamiért ez gondolom, hogy a kalauznak is feltűnhetett, aki szóba elegyedett velünk, kérdezte, hogy honnan jövünk, mit csináltunk a hétvégén, tényleg az ország távoli pontjából utaztunk át egy másik távoli pontba. És amikor megtudta, hogy keresztények vagyunk, és egy ilyen keresztény ifjúsági konferenciáról utazunk, akkor döbbenten kicsúszott a szájából az első kérdés, ami eszébe jutott, hogy akkor is soha nem szexelhettek. Miután eloszlattuk ezt a tévedést, hogy házasságon belül, sőt, Istennek ez is egy hatalmas ajándéka, jött a második döbbent és csípőből feltett kérdés, hogy viszont akkor soha nem ihattok alkoholt, ugye? Egy nagyon rövid találkozás volt ez, és azt hiszem, hogy ez a kalauz meglepően őszinte volt, hogy merte feltenni az első kérdéseit rögtön, de rá is tapintott két ilyen tipikus stereotípiára és előítéletre, amivel általában a keresztényekre tekintenek, fiatalokra mindenképpen, mert hogy nagyon sokan meg vannak döbbenve, hogy valaki fiatalként elköteleződik Krisztus követésében. Sosem íhatunk tényleg alkoholt. Adná magát a felolvasott igéből, hogy most erről szóljon ez az ége hirdetés, de mindenkit megnyugtatok, hogy ez nem egy dörgedelmes prédikáció arról, hogy a fiataljainknak micsoda erkölcsei vannak, és mennyire megbotránkoztató ez a hétvégenkénti hatalmas dajdanodazás, amit hallunk akár itt a főtéren is. Ez az ége arról szól, hogy Istennek milyen terve van a, az életünknek a betöltése kapcsán? Hogy ő milyen utat készít arra, hogy valóban egy boldog, egy teljes és egy megelégedett életet élhessünk. Azt is fontos megemlíteni egyébként, hogy az ige egyáltalán nem alkoholellenes. Sok helyen... Ö, ír róla a Biblia is, hogy megvidámítja a szívet, és tudjuk, hogy Jézusnak is az első csodája egyébként az volt, hogy a a vizet borrá változtatta, viszont az ige abban is nagyon őszinte, hogy ismeri, tudja és figyelmeztet is a a veszélyeire, hogyha valamivel mértéktelenül élünk. Most ez lehet éppen az alkohol, de bármi másra is gondolhatunk ez alatt, és mondja az ige, hogy, hogy szabadok vagyunk mindenre, minden szabad nekem, de ugye nem minden használ, és ne váljak semminek a rabjává, és néhány ponton kifejezetten így az alkohol veszélyeitől is óv minket, hogy ne váljunk mértéktelen borívásnak a rabjaivá, nem véletlenül. Nem véletlenül, és erről talán pont gyülekezetünknek a kék keresztes tagjai tudnának mesélni, akik a saját életükben is átélték azt, hogy milyen, amikor végletesen rabjaivá válnak az alkoholfogyasztásnak, és mit jelent az, amikor Isten lelke megszabadítja őket mindebből, és Isten lelke tölti be mindazokat a hiányokat és szükségeket, amit addig az alkoholból próbáltak, próbáltak betölteni. Igaziból a valódi kérdés az, hogy mire használjuk, akár az alkoholt, akár egyéb serkentőszereket, akár bármilyen másfajta szokást és ilyen pozitív élményt nyújtó dolgot, hogy mire használjuk és hogy miért. Hát, hogy nem csak az alkohol rabjaivá válhatunk, ez nyilvánvaló. Sokak, sokaknak ilyen a, a csokijevés vagy a mértéktelen számítógépes játékozás. Sokan ilyen stresszevők, zugevők, akik amint, hogyha elkezdenek tanulni mondjuk a vizsgaidőszakban, időszakban, már nyitogatják a hűtőt 10 percenként, hogy hát, ha 10 perc alatt ott magától feltöltődött valamivel. Nagyon sok minden válhat ilyen pótcselekvésé. Mi mit akarunk ezekkel elérni? Ugye az alkohol főleg egy bizonyos életkorban tényleg az eszköze meg az útja lehet például annak, hogyha egy közösséghez tartozni akarunk, mert hogy sokszor ciki nem inni. Ciki akkor, hogyha körülöttünk mindenki azzal menőzik, hogy ki mennyit bír lehajtani egy hétvégi buliban anélkül, hogy teljesen kiütné magát. Sokan azért menekülünk ilyen dolgokhoz, mert el akarunk a valóságtól is futni. Túl sok a stressz, elegünk van abból, hogy, hogy megugorhatatlan elvárások elé állítanak bennünket, és azon bennünk, hogy csak egyszer végre hagy érezzem már jól magam, csak egy egy este erejéig, hagy kapcsolódjak már ki, és így hagyj rúgja ki a hámból, tényleg hagy rúgjam szét a világ oldalát, ahogy egy dal is mondja, hogy, hogy végre jól érezhessen magamat. De ez más kérdés, hogy másnap folytatódik a nap, másnap újra szembesülnünk kell ugyanezekkel a problémákból, de legalább egy este, hagy érezzem jól magam. És ugyanezt szólal meg akkor is, amikor az sima, monoton, szürke hétköznapokból akarunk így kilépni, mert már belefáradtunk abba, hogy minden nap ugyanúgy néz ki, hogy valahogy úgy kimerülünk, kifáradunk, beleszürkülünk a hétköznapi teendőink sokasságába, és szeretnénk valamit, ami végre úgy felpörget, ami feldob, ami hoz valami mást, hoz valami nagy dobást, valamilyen en nagy élményt. És természetesen ott van a, a szomorú oldala is mindezeknek, hogy sokszor a fájdalmunkat akarjuk, ezzel elnyomni, a meg nem értettségünket, az otthoni gondjainkat, esetleg a szerelmi bánatunkat. Persze kérdés, hogy, hogy ez meddig működik, hogy vajon tényleg valós megoldást hozzá. Egy barátnőm mesélte, hogy az öccsének először 16 éves korában volt egy komoly kapcsolat a hatalmas szerelemmel indult, szakítással végződött, és a a legjobb pajtásához fordult búfelejtőnek, az alkoholhoz, és egy hétig nem is tudták nagyon hazavinni a a, kocsmából, bárból, vagy ahová beült. Ugye ilyenkor mindig összeverődik a jó barátok társasága, akik támogatják ebben. És aztán jött egy második, harmadik, negyedik szakítás, és mindig ugyanez volt a metódus, hogy akkor egyenes út a A kocsmába, a pohár mellé, és tényleg az ember felteszi ezt a kérdést, hogy ez hová vezet, sőt megfogalmazza az aggodalmát is, hogyha házasságban lesz, vagy egy elkötelezett kapcsolatban ez a fiú, akkor az első problémánál ez a jól bevált megoldási módszer fog az újra aktiválódni, hogy jön egy veszekedés, jön valamilyen megakadás, és akkor ott fog kikötni újra a kocsma asztal mellett. Tehát, hogy ez tényleg megoldás lehet hosszú távon. Az alkoholtól még soha nem oldódott meg semmi, de így fiatalon is már részévé válhat a probléma megoldási stratégiáinknak. És tényleg, hogy ez hová vezethet, abban az Ige is őszinte, a Kék Keresztest testvérek is őszinték, hogyha találkozunk velük, ők nagyon sok részlettel tudják elmondani, hogy mi mindent kellett átélniük ebben a rabságban. De persze, néha tényleg jó jön a kikapcsolódáshoz, csak vékony a határ ugye a rabság és a szabadságunk között. És mi van akkor, hogyha van egy jobb módszer? Hogyha van egy jobb módszer arra, hogy a saját ürességünket betöltsük, hogy a saját fájdalmainkra gyógyírt szerezzünk. Mi van akkor, hogyha létezik egy olyan módszer, ami utána egy egész tartó megoldást nyújthat mindannyiunk számára, abban, hogy ne meneküljünk utána ilyen illúziókba, ilyen 5-10 perces vagy 1-2 órás kikapcsolódásokba, hanem hogy az életünk olyan értékekkel, olyan örömmel töltődjön meg, ahol már nem is lesz szükség ezekre a pótcselekvésekre. És egy olyan módszer, amivel sem magunkat nem romboljuk, se a környezetünket, se az egészségünket, hanem még inkább építjük is. Érdekes, hogy ez az ige, amit felolvastam, ne, ne részegedjetek meg bortól, amelyben busztulás van, hanem teljetek meg lélekkel. Ez nem az első, ahol a lélekkel való betöltekezést és a bornak a mámorát párhuzamba állítja Isten igéje, a gyakorlottabbakban lehet, hogy megszólal ez a kérdés, ami az igében máshol le van írva, hogy édesbortól részegettek meg. Ugye ezt pontosan a pünkösdi történetben olvassuk. A tanítványok félős ilyet gyászoló csapata bezárkozva ül egy teremben, és hatalmas szélzúgás és tűz. Lángyelvek kíséretében a lélek ajándékát kapják, ami egyszer és mindenkorra átfordítja az életüket, és ezekből a, a gyáva Jézust is cserben hagyó tanítványokból ugye végül bátor apostolokká válnak, akik több ezer ember elé is azonnal kimernek állni és hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát. És talán emlékszünk, hogy egy olyan csoda kíséri ezt a ezt az igehirdetést, hogy az a több ezer ember, aki szintén ünnepelni jött fel Jeruzsálembe, nagyon sokféle anyanyelvű embercsoport, a saját nyelvén hallja az apostolokat beszélni. Jól lehet, ezek az apostolok ugye tanulatlan emberek voltak, és ez a léleknek egy nyelv csodája, hogy mindenki a maga nyelvén hallja őket beszélni. És ekkor teszi fel egy egy tehát néhány ember ekkor teszi fel a kérdést így cinikusan, hogy, hogy hát mi történt velük, biztos édes bortól részegettek meg, ugye fényes nappal délelőtt. Ezzel is egy kicsit, szóval a cinikus kérdéssel el akarták utasítani, hogy így ennek a csodának részeseivé váljanak. Tehát hogy érdekes, hogy az ige már két helyen is ilyen párhuzamot von Isten lelke és az alkohol mámor között. Persze felvetődik a kérdés, hogy végül is mi mi a kettő között a hasonlóság. Csak nagyon felszínes dolgokat tudtam megfogalmazni, hogy az alkoholról is szoktuk mondani, hogy valaki az alkohol hatása alatt áll, a lélekről is mondjuk, hogy valaki a lélek hatása és lélek hatalma alatt áll. Egyébként ezen kívül, hogy, hogy, hogy valakit mondjuk élénké, saját határait és túllépővé tesz, ezen kívül nagyon más hasonlóságot így nem találtam, viszont az igénk azt mondja, hogy meg lehet tölteni önmagunkat ilyenfajta üres szokásokkal, mint mondjuk az alkohol, de meg lehet tölteni önmagunkat a léleknek is az ajándékával. Hogy miért jobb ez a módszer, néhány pontban fogalmaztam meg, így az igementén, hogy mit is ad a, a Szent Lélek. Valószínű, hogy erről napokon keresztül lehetne beszélni, hogy mit is ad nekünk a Szentlélek, de most szigorúan ebből a pár kihámozva tudunk ebben együtt gondolkozni. Az első és nagyon fontos dolog az a testvériség és a közösség. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket megnyugtatok mindenkit, főleg a fiúkat és férfiakat, hogy ez nem azt jelenti, hogy, hogyha valaki betöltekezik a lélekkel, onnantól kezdve csak énekelve beszélget másokkal, hanem ez egyszerűen azt jelenti, hogy a, a lélek betöltekezése révén az emberek egymásra találnak, közösségre találnak. Ahogy közösségre találunk egy ilyen gyülekezeti alkalmon, tisztelenten, közösségre találhatunk egy ifjúsági csoportban, vagy egy egy biblia körben is. És igen, természetesen azt is jelenti, hogy hogy az az öröm, amit a lélekben való élet jelent, az énekeket fakaszt fel belőlünk. Azért énekelünk sokat egy ilyen istentiszteleti alkalmon, ezért hívogatunk most is mindenkit majd az istentiszteletet követő, dicsőítőestre. Viszont ez a mondjatok, ez egyfajta beszélgetést is és feltételez. Tehát mi nem kell, hogy úgy üljünk itt egymás mellett vad idegenként, hogy se egymás nevét nem tudjuk, se azt, hogy kifia borja a másik, beszélgetésbe elegyedhetünk egymással. Az az ember, aki a lélekkel töltekezik, azután a párosrába rúghatja ki a magányt a az életéből, mert innentől kezdve olyan testvérek fogják őt körülvenni, akik nem mennek el szó nélkül akkor, ha szomorú, akik örömmel hallgatják meg a másik apró cseprő ügyeit, akik számon tartják. A másikat. Ez jó hír minden magányosnak, jó hír mindenkinek, aki barátokat szeretne, aki közösségre vágyik, aki egy kicsit már belefáradt, vagy belefásult a maga elszigeteltségébe, hogy a lélekkel töltekezni, az azt is jelenti, hogy egyből egy közösséget is kapunk ajándékba. A másik, amit a lélektől tanulunk, és amit a lélek fakaszthat bennünk, az a hálaadás. És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. A Szentlélekkel töltött élet nem egy panaszkodó, nem egy állandóan morgulódó személyt feltételez. A Szentlélekkel betöltekezve megtanulhatjuk felismerni az életünknek a kisebb vagy nagyobb áldásait. És elkezdhetjük kigyomlálni és kiírtani magunkból ezt a fajta panaszkodást. hát az az igazság, hogy igaziból mindenkit fáraszt, hogyha egy másik ember folyamatosan csak a panaszát és a fájdalmát árasztja át a másikra. A hálaadó lelkület azt is jelenti, hogy egy derűs személyiségé válunk, aki nem megy el szó nélkül, amellett, hogyha... Hogyha valamilyen szépet vesz észre az életében. Kellemes emberbarát személyi formálódni ezzel a hálás lelkülettel lehet, és ezt tudja nekünk a Szent Lélek ajándékozni. Felgerjeszti bennünk azt, hogy soha ne becsüljük le Isten felénk való szeretetét, és hogy mindenkor észrevegyük azt, hogy milyen sok mindennel épít bennünket. A harmadik, amit A lélek ajándékoz nekünk, azok a jól működő kapcsolatok. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében, mondja az igénk. Kamaszkoromban az volt az egyik legnagyobb félelmem, hogy hasonló leszek a szüleimhez. Ezen mindenkinek át kell küzdenie magát. Kamaszkorban nagyon kritikusan tudjuk szemlélni a fölöttünk lévő generációkat, és hát sokszor jogosan. De leginkább attól féltem, hogy, hogy olyan, olyan lesz a házasságom, mint az övék. És ez egy óriási evangélium volt számomra is, hogy az Istennel töltött életben, a Krisztus követésben és a lélekkel való betöltekezésben Isten szabaddá tesz engem arra, hogy ne kövessem el ugyanazokat a hibákat, sőt tanít arra, Hogy miként kell kapcsolatban jól működni, nem állandóan a saját sérelmeimet hangoztatni, vagy sebeimet nyalogatni, hanem, hanem odaadó szívvel, valódi szeretetből szeretni a másikat. Hogy mit értek ez alatt, ezt az igényk is hangsúlyozza, hogy ez az engedelmeskedés, ez Krisztus félelmében történik engedelmeskedjünk, tehát engedjünk a másiknak. Igaziból a Krisztus jelenlétében is tőle tanulva tudjuk azt megvalósítani, hogy nem mindig mi legyünk a legfontosabbak egy kapcsolaton belül se, hogy tudjunk engedni. És nyilván ennek van egy szép dinamikája minden kapcsolatban más és más, hogy egyszer a párom enged nekem, egyszer én engedek neki, és hogy ebbe nem kell belehalni. Tehát, hogy olyan szépen tud mélyülni és fejlődni egy szeretett kapcsolat, pusztán azért, mert felismerem, hogy nem én vagyok a legfontosabb. Úgy általában a világon se körülöttem forog minden, de még a kapcsolataimban se feltétlenül én vagyok a legfontosabb. Hát az a legfontosabb, amit Krisztustól is tanulhatunk, hogy a másik életét gazdagítsuk és gyarapítsuk, és hogyha ez a fajta hozzáállás kölcsönös, akkor ez az engedelmeskedéssel lesz szám olyan kínos ami sokszor olyan terhesnek, vagy túl nagy elvárásnak hangzik, hogy engedelmeskedjetek, annyira szigorúan hangzik ez a felszólítás, de abban a fajta szeretetben, amiben megéljük a kölcsönösségét az odaadásnak, abban már nem is lesz annyira ijesztő. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. És végül a végére hagytam, bár az igénk előbb említi, azt, hogy a Szent Lélek tanít bennünket Isten tiszteletére is. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. A Szent Lélek tanít meg bennünket arra, hogy végsősoron mindenért Istent illeti a dicséret. Ez a lélek egy alázatos lélek, aki minket is erre a fajta alázatosságra nevel, mert az ember kénytelen belátni, Istennel a közös úton, hogy tulajdonképpen ő ő nem sok mindent tudott beletenni ebbe a közös kapcsolatba vagy viszonyba. Tehát az, hogy a lelkünk megelégedettséget, örömöt és békességet nyer a lélekkel való közösségben, az nem igazán a mi érdemünk. Mindenért Istent illeti a dicséret. Hogyha jól működiknek a kapcsolataink, mert tanultunk Krisztustól, tanuljuk az engedelmességet, hát az hol a mi érdemünk? Nem mi találtuk ki ezt a fajta módot, sőt Krisztus az, aki ugye mindenkinél előbb szeretett bennünket, és az ő példáján követve tudjuk mi is ezt megvalósítani. Hogyha hálaadó és derűs emberekké válunk, hogyha közösségre találunk, ahhoz se sok mindent tudtunk hozzátenni, mindent Mindenért Istent illeti a dicséret és a hála. Pünköskor különösen is jó hír, hogy a Szentlélekkel betöltött élet az nem egy ilyen elérhetetlen vágyálom, nem egy olyasfajta cél, amiért így körömszakadtunk, kikkel küzdeni, nem egy olyan fajta. Elvárás vagy kihívás, ami majd a halálos ágyunkon is kérdőjeles marad, hogy na vajon sikerült-e elérnem, vagy nem. A pünkösnek az az egyik legszebb üzenete, hogy Isten adja az ő lelkét, feltétel nélkül. Adja azért, hogy vezethessen bennünket egyre mélyebben abba az életbe, amit ő is eredetileg rendelt nekünk. Tehát nekünk nem kell ezért azt két a életmódot folytatni, vagy olyasfajta kívások elé állítani magunkat, amiről azt gondoljuk, hogy lehet, hogy Isten elvárja tőlünk. Isten egy szerető Atyaként adja a lelkét. Jézus miután feltámadt a halálból, és találkozott a tanítványaival, akkor rájuk lehel, és azt mondja, hogy vegyetek szent lelket. Hogy ez ennyire egyszerű, vegyetek szent lelket. Hát csak az a kérdés, hogy van-e a másik oldalon valaki, aki ezt átvegye. Máshol azt mondja Jézus, hogyha, hogy ki, ki az az apa, kitől, hogyha a gyereke kenyeret kér, akkor követ adna neki. Akkor a mi atyánk, hogy ne adna szent lelket mindenkinek, aki kéri tőle. Kérdés persze, hogy van-e, aki kérje tőle, van-e, aki igazán vágyódik erre a fajta életre, amit nem kell, hogy a pódszerek határozzanak meg, nem kell, hogy a magány vagy az ürességérzés határozzon meg, hanem a folyamatosan Isten lelkével töltekező élet. És ezért szólíthat fel bennünket az ige arra, hogy teljetek meg lélekkel, mert ennyit mi is tudunk tenni, kérni tudunk. Odaállni az Isten elé, és azt mondani, hogy én engedem, és hagyom magam, hogy azzal formálj, akivé te gondolod, hogy úgy adda a lelkedet, ahogyan te azt kitaláltad, nem úgy, amire én vágyom ezek közül, amit úgy tőle kaphatok. Azt mi is meg tudjuk tenni. Teljetek meg lélekkel, vegyetek szent lelket. Van-e olyan, aki tényleg ott áll a túloldalon, hogy elfogadja, hogy aztán hálát adjon, és dicsérje, érte az Istent. Marad-e bármi értelme, vagy haszna a pódszereknek, megoldotta már bárkinek az életében hosszú távon bármit is egy ilyen a házfalát szétrúgó, hatalmas buli, vagy egy ilyen önkívületi állapotig táncolt, ö- táncolt alkalom, megoldott bárki életében már ez a zugevés, vagy csokievés, meg a számítógéphez menekülés, bármit is. Ezek annyira rövidtávú megoldások, annyira sokféle rossz következménnyel, és közben ehelyett itt van Isten, ez az adakozó Isten, aki alig várja, hogy adja nekünk a szent lelkét. fogadjuk el, várjuk-e tőle ezt? Vegyetek szent lelket, Teljetek meg lélekkel. Kérjük ezt most mi is együtt egy rövid imádságban. Urunk, sok mindennel töltjük meg magunkat, és vannak elgondolásaink, meg ilyen zsigerből jövő megoldásaink arra, hogy mivel pótoljuk azt, hogyha túl kevés az öröm, hogyha boldogtalannak, ha, ha agyon terheltnek érezzük magunkat, Köszönjük, hogy Te egy annyira egyszerű megoldást kínálsz nekünk, egy olyan megoldást, ami fenekestül felforgathatja ugyanaz életünket, de ez a felfordulás végül egy, egy teljes betöltekezettséget és megelégedettséget ad. Köszönjük, hogy Te feltétel nélkül, korlátok nélkül adod a Te lelkedet. Szeretnénk úgy jönni eléd, hiszen az Isten tiszteleten is, mint akik készek vagyunk fogadni, készek vagyunk engedni a lelkednek, és kérünk téged, hogy tölts, tölts be bennünket egyre teljesebben, ma is, és minden nap. Amen.
0: Az úrvacsorához készülve hallgassuk most meg, hogy mi módon szerezte Jézus Krisztus az úrvacsorát. Az evangélisták mind leírják ezt, de a legbővebben pálapostol adja elénk az első korintusi levél 11. részéből, és innen hallgassuk most meg a jól ismert igéket a 23. verstől. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, ez az én testem, ti értetek. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráztak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer is szátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek egy kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Szemünk előtt vannak az Úr vacsora látható jegyei, és hisszük, hogy Isten az Ő szent lelke által itt van jelen velünk ebben az Isten tiszteletben, és itt van ebben az Úr vacsorában a bűneinket, az Isten tisztelet elején odavittük Isten elé, letettük Jézus elé. Most viszont vigyük a mi hitünket, a mi hitvallásunk szavait is Isten elé, és fennállva valljuk meg a hitünket az apostoli hitvallás szavaival együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és Földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Itt vallásunkat kiegészítve feleljünk még a következő két kérdésre. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, elneveszten, hanem örök élete legyen? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy hálából ezért a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Immár minden kész, Jézus Krisztus kegyelme, bűnbocsánata, könnyeket letörlő jelenléte vár bennünket. Foglaljunk helyet, röviden elmondom az úrvacsorának a rendjét, ezen az esti istentiszteleten úgy szoktuk venni az úrvacsorát, hogy félkörben állunk ki, körülbelül 20 ember fér ki egyszerre, két-három csoportban kijövünk, két oldalról indulva fogjuk Adni a kenyeret, és akkor először a kenyeret vesszük, utána a bort, és végül pedig egy közös áldást kap az egyszerre kint álló húsz fő, és utána megyünk a helyünkre. Hogyha valaki nem szeretne alkoholos borral érni, akkor jelezze, a kékszalagos kejhegben van alkoholmentes szőlőlé. A gyermekeket is sok szeretettel várjuk az urasztalához, ők nem kenyeret és bort, hanem egy igéskártyát és egy áldást fognak kapni, de ők is jöjjenek ki, őket is várjuk ide az úrasztalához. Az úrvacsora alatt pedig a zenekarunk vezetésével énekeljünk.
2: csupa tövít, búbaj sötét, szomorúság. De vár-e a
1: minden bánat véget ér. Isten ingéje így bátorít bennünket. Én, én vagyok az Úr, Rajtam kívül nincs Jölet szabadító. Éve Amen.
2: Terhít, a Fáradt Vándor o föld az ég, és ködbe búg,
1: szava bennünket, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy.
0: A postol, miután leírja az úracsora szereztetését, figyelmeztet arra, hogy vigyázzatok, ne tegyétek hiába valóvá ezt a kegyelmet a életetekben, ne csináljatok úgy, hogy itt vagyunk, itt vagyunk Isten jelenlétében, elmondjuk neki ezeket a szavakat, hogy sajnáljuk a bűneinket, és odaadjuk az életünket, és aztán elmenve mindezt nem éljük meg, ezért szeretnénk titeket az igével az efézusi levélből vett rövid résszel buzdítani. Ezért tehát vessetek le minden hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának. Haragudhattok, de ne vétkezzetek. a nap ne menjen le a haragotokkal. A tolvaj többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és a saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják, és ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét, minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás, legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt, viszont legyetek egymáshoz, jóságosak, írgalmasak. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban, imádkozzunk. Urunk, hála van a szívünkben, és talán a hála nem is a legjobb szó arra, hogy mit jelent az, amikor te a mi bűneinket látva ítélet helyett kegyelemmel válaszolsz, és a mi megbüntetésünk helyett Jézust látjuk a kereszten, amint az é- mi bűneinkért szenved, és értünk, imádkozik. Urunk, köszönjük neked ezt az ajándékot, köszönjük neked a lélek ajándékát, és megvalljuk, hogy, hogy még a bűnbánatig eljutunk, de ahhoz nincs erőnk sokszor, hogy valóban átformáljuk magunkat. Köszönjük, hogy a Te lelked ezt teszi meg. Köszönjük, Urunk, hogy valóban kiálthatunk és imádkozhatunk hozzád, és ezt szeretnénk most tenni hogy a te lelked munkálkodjon bennünk, és győzzele a mi bűnös természetünket, amire mi nem vagyunk képesek. Győzzele a bűneinket, takarítsa ki belőlünk mindazt, ami nem való, ami nem kedves neked, hogy valóban tudjunk neked tetsző életet élni. És igen, úrunk, köszönjük a kegyelmet, az úrvacsorát, ami itt vár bennünket alkalomról alkalomra, mert tudjuk azt, hogy hogy emberi erőből el fogunk bukni, tudjuk azt, hogy újra és újra meg fogunk szomorítani téged, de tudjuk azt is, hogy, hogy a keresztény élet az éppen arról szól, hogy megtanulunk nap mint nap a te élni, a te erődet kérni minden reggel, kérünk, hogy ebben segíts és erősíts minket, és könyörgünk, Urunk, hogy formálj minket közösségé, mint gyülekezet, mint, mint családok, mint testvérek, Kérünk, Urunk, hogy hagyd segítsük egymást ebben a küzdelemben, segítsük, hordozuk egymás terheit, merjük felvállalni a gyengeségeinket egymás ellen, és tudjuk egymást szeretni, tudjunk egymásnak megbocsájtani, tudjunk egymáshoz őszintén oda menni, ne csak felszínesen. Urunk, kérünk, hogy munkák, hogy a gyülekezetünkben, a közösségeinkben is, hogy a Te egy jelenléte legyen egyre inkább és mindenhol érezhető, tapintható. Amen. Fennállva mondjuk el a Jézustól tanult imádságot, és egy kicsit lassabban fogom mondani a megszokottnál, próbáljuk meg kicsit jobban átgondolni, hogy miért is imádkozunk ebben az imádságban. Mi atyánk, aki amennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és énekeljünk. Az Isten tiszteletünk végén három gyülekezeti éneket szeretnék elénekelni közösen. Az első, az a 25. Zsoltár első verszaka lenne, egy kicsit átritmizálva, tehát egy kicsit úgy, hogy egy Zsoltár parafrázis következik. Gincszer elénekelnénk, és aztán be lehet majd szépen... Hallgassuk meg röviden. Hat kezdjem egy személyes dologgal, ahogy hazafele utaztam Budapestről, ezen gondolkodtam, hogy pünkösd milyen különleges ünnep, mert ellentétben mondjuk Karácsonnyal és húsvéttal, ahol végül is együtt ünnepel az ország, hogy szünet van, meg, meg szeretet van, meg ajándék, meg nyuszi, és nekünk maximum annyi a dolgunk, hogy elmondjuk, hogy mi mégis mit ünneplünk ezeken az ünnepeken, Itt kor. Nem csak azt kell elmondnunk, hogy mit ünneplünk, hanem egyáltalán, hogy ünneplünk. És hogy micsoda nagy bizonyságtétel lehet az, hogy igen, nekünk ez a plusz egy nap, nem sok, de nekünk ez ünnep, mert azt ünnepeljük, hogy Isten az ő lelkét adta, aki velünk van nap, mint nap, és átformál. Úgyhogy így kívánom, hogy menjünk majd, és tegyünk bizonyságot mi is a lélek erejéről az életünkben. Hirdetéseket kint kifele a... Kiáratoknál a hirdetőlapon meg lehet találni a gyülekezet híreit. Az ifjúsági élet hírei röviden annyi, hogy vannak ifik, a képernyőn látható, be lehet ezekbe csatlakozni. Tanítási időszakban vannak, tehát még június közepéig, lesz majd egy évzáró ifink. Ennek a időpontja majd felkerül a Facebookra és hirdetni is fogjuk. Ami még most előttünk van, június 2-án lesz egy Budapesten egy országos református foci és röpi kupa, ide jelentkeztünk az ifinkkel, viszont a röpiben még nem vagyunk elegen, hogyha valaki fiatal, vagy fiatalnak érzi magát, és szívesen csatlakozna a kecskeméti röplabda csapathoz ezen a szombaton, akkor ne habozzon jelentkezni, nagyon várjuk őt, és hirdetjük még a nyári táborainkat, szintén a kiáratnál lehet erről több infot tartani, hogy szegléden lesz egy ifjúsági táborunk, és lesz Balaton Balatonszárszon, ez egy országos református Tábor lesz Református Fiatalok Szövetsége szervezésében. Ez most pályázatnak köszönhetően azoknak, akik még nem kezdték el a 12-et, olcsóbb, hogyha június 4-ig jelentkeznek, úgyhogy erre is bátorítunk mindenkit, mi megyünk együtt, szóval az megoldott az utazás, meg a kíséret csak a szándékkel. És hirdetem, hogy most, hogyha az Isten tiszteletnek vége van, egy rövid 5-10 perc lehet itt maradni beszélgetni, egy kicsit élvezni a közösséget, de hogy utána a lélekváró dicsőítő est kezdődik, ahol énekekkel fogjuk Istent körülbelül egy-másfél órán át dicsőíteni, így is ünnepelni a pünkösdöt és elmondani Istennek, hogy, hogy milyen csodálatos és hogy mennyire méltó a mi dicséretünkre. Isten legyen és maradjon a gyülekezetünk és az életünk őriző pásztora, álljunk föl és vegyük az ő áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet.